0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk, Urunkat dicsérjük az ő szent nevét, énekeljük a 105. Zsoltárunk első versét fennállva, Zsoltárunkat, mely így kezdődik, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. A 105. Zsoltárunk első versét énekeljük.
1: A mi Isten tiszteletünk, közös ígére, figyelésünk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
0: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Pálapostól Galatákhoz írt levele negyedik fejezetének, egytől hetedik verségtel tartó igazszakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje is szól. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alattál az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő a teljességre, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Isten szent lelke, tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
1: Értek, és Isten ígére válaszolva, magunkat megalázva, fejünket meghajtva, menjünk imádsággal, ami Urunk elé imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük meg neked mai napot, és a lehetőséget arra nézve, hogy a te házadba eljöhettünk, és itt együtt a gyülekezett közösségében egy szívvel és lélekkel a te igédre figyelhetünk. Köszönjük neked, drága úrunk, azt, hogy neked van szabad hozzánk, mert a te fiadban, Jézus Krisztusban úgy tekintesz ránk, mint a te népedre, mint a te gyermekeidre. Természet szerint, és ami. Sokféle bűnös cselekedeteink alapján nem lenne jogunk téged megszólítanunk, téged atyánknak hívnunk, de te mégis lehetőséget készítettél számunkra a te fiad által. Kérünk, Urunk, hogy ő érette, szólj mi hozzánk, a te igéd érjen a szívünkig, hogy az formálhassa gondolatainkat, életünket. Érzéseinket, Jézus Kisztusért kérünk, a Te szent lelkeddel ajándékozz meg minket, és hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, igen hirdetésre készülve énekes könyvünkből a 214. dícséretet keressük ki, és ennek az éneknek első és második versét énekeljük el. A 214. dicséret első verse így kezdődik sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Az a bibliai igeszakasz, melynek alapján Isten szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom, az imént felolvasott bibliai részben található megírva, tehát Pálapostolnak Galatákhoz írott levele negyedik fejezetében, a hetedik versben eképpen. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igényét. Kedves testvérek, amikor ezt a mai napi újszövetségi szövetségi elolvastam, eszembe jutott egy jól ismert bibliai rész, a sokat idézett szeretett himnusz néhány szava, amely így hangzik, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Azt gondolom, hogy egy nagyon természetes gondolatvilág és kép az, ami elénk tárul a jól ismert bibliai szakaszból, a szeretett himnusz részletéből. Hiszen a teremtett világ rendje az, hogy egy kisgyermek arra vágyjon, azt akarja, hogy végre felnőtté válhasson, hogy felnőtté legyen. Nos hát mai igénk is erre a kérdésre irányítja a figyelmünket. Hogyan történhet ez meg? Hogyan juthat el az ember a szolgaságból, Az Isten fiúi szabadságra. Hogyan történik ez a folyamat? Hogyha figyelmesen hallgatjuk mai napi újszövetségi igeszakaszunkat, akkor azt vehetjük észre, hogy háromféle állapotról beszél ez az ige. Három olyan jogi helyzetről, státuszról, amely pálapostól korábban egészen nyilvánvaló és közismert volt. Az egyik ilyen helyzet, az egyik ilyen állapot a szolgaság állapota. Egész pontosan a rabszolga kifejezés az, amit olvasható. A másik jogi helyzet, státusz kiskorú, örökös állapota. És van egy harmadik állapot is, a felnőtt, érett, nagykorú fiú állapota. Azt gondolom, hogy ha ezt a háromfajta állapotot vizsgáljuk, akkor több szempontból is közelíthetünk ehhez a kérdéshez. Egyrészt nyilvánvalóan itt pállapostól arra is fel akarja hívni a figyelmet, hogy egyfajta ütvtörténeti folyamat az, ami szemlélhető ennek a három állomásnak a vizsgálatokor. De ugyanakkor, az is egészen nyilvánvaló, hogy nem csak egy elvont gondolat ez, hanem egy olyan fontos üzenet, amely minket személy szerint is érint, magunk életét alapvetően befolyásolja és meghatározza. Nézzük meg ezt a háromfajta helyzetet, állapotot. Az első a szolga, vagy még pontosabban fogalmazva, a rabszolga állapota. Így fogalmazott az apostol, a világ alá vetve. Itt nyilván arra a pogány életformára gondol az apostol, amelyet éltek a galácia beliek, mielőtt Krisztust megismerték volna. Mi jellemző erre az állapotra, a szolga, a rabszolga állapotára? Nyilvánvalóan tudjuk erre a kérdésre a feleletet, nincs tulajdona, robotól nincs önállósága. Az ember mindenképpen alávetett lény, és ezt az alávetettségét hangsúlyozza, ezt az állapotát írja körül Pálapostól ebben az ige szakaszban is. Nagyon elesett állapot, nagyon nehezen elszenvedhető helyzet ez. A következő állapot, amiről beszél az apostol, a kiskorú, örökös helyzete. Azt olvashatjuk ennek kapcsán, hogy ott van az Atya házában örökös, de még nem övé az örökség. Az Atya házában van ennél fogva sokkal több ez az állapot az előzőnél, hiszen az Atyával kapcsolatban lehet, sőt, védelme alatt áll, sorsa, nekiadott ígéretei, Isten tegyelméből való. Ugyanakkor felügyelet alatt áll. A törvény a zsidó ember életét minden részletében meghatározta, és ez a fajta gyámság, ez a fajta felügyelet tulajdonképpen ezt is jelenti ebben az összefüggésben. Az emberi történelemnek, az ütv történetnek volt egy ilyen fontos állomása és szakasza, Amikor Isten az ő választott népét ilyen módon vezette, őrizte, és ilyen módon nevelte, hogy amikor majd elérkezik az idők teljessége, akkor felnőtté válhasson. És ez a harmadik státusz, harmadik állapot, a nagykorú fiú helyzete. És itt a vízválasztó az a... Teljesség, az időteljessége, ahogyan az apostol fogalmazott, vagyis Krisztus megjelenése eljövetele ebbe a világba. Nagykorúvá lesz az ember, és ennek az állapotnak a szépsége, értéke csillan fel ebben a levélrészletben. De ugyanakkor azt is szükséges hangsúlyoznunk, hogy ezek ma is létező kategóriák. Ma is lehet az ember Ilyen vagy ehhez hasonló állapotban, mint ahogyan erről ebben a levél részletben olvashatunk. Vannak, akik a világ elemeinek alávetve élik az életüket, kiszolgáltatva mindazoknak, hamis, tóz elképzeléseknek, melyek saját vagy mások által kitalált hiedelemben jelennek meg. Nyilvánvalóan itt a levél eredeti üzenetét, hogyha nézzük, akkor a galatáknak az a fajta magatartás, magatartása, vallásossága van a háttérben, amelynek a reneszánszát éljük a mai világunkban is. Érdekes módon a posztmodern emberre ez az egyik legjellemzőbb talán, hogy van benne egy spiritualitás utáni vágy. És ebben a vágyában, ebben az állapotában, Szinte mindent kritika nélkül elfogad, ami nem racionális, és ami valamiképpen a lelki éjségét kielégíti. Nos, hát Pál Lapostól korában is, ott a galáciai, galáciai gyülekezetben nagyon sokféle vallás volt jelen. Az egész római birodalmat ebben az időszakban a szinkretizmus jellemezte. Mindenféle vallás jelen lehetett a birodalom területén. Nem voltak korlátok, nem volt akadálya semminek. Mindenki abban hihetett, amiben gondolta, amihez kedve támad. Mai világunk sok tekintetben hasonlít ehhez az állapothoz. Bizony, nagyon sok ember ennél fogva ki van szolgáltatva, saját maga kényének, kedvének, sajátos egyéni elképzelésének, és bele. bele csúszik olyan dolgokba, amelyekből nagyon-nagyon nehéz kijönni. De azt mondja mai igénk, hogy innét is, ebből az állapotból is ki lehet lépni, és Krisztussal kapcsolatba lehet kerülni. Az első lépcsőfokról lehet akár egyből a harmadikra lépni. Így kerül a nagykorú örökös állapotába. A Galácia beliek is ilyenek voltak. Különféle pogány istenségekben hittek, pogány kultuszok jellemezték az életüket, és mégis amikor az evangélium hirdetése során megismerték és felismerték Krisztusban az igazi kapcsolatot a mennyei atyával, akkor így az életük teljes mértékben megváltozott, és kapcsolatba kerültek a mindenség urával. Lehetséges, hogy valaki a második fázisban éli az életét. Beleszületik egy vallásos családba. Hall az Isten dolgairól. Ismeri esetleg a törvényeit is. Valamiféle kapcsolatba kerül Istennel. Egyre többet ért és tapasztal az Isten védelméről. Szeretne neki megfelelni, a törvényei szerint élni. Ahogyan Izrael népe is olykor de hűtlenkedik is, ahogyan Izrael népe nagyon sokszor. Lehet, hogy valakit Krisztus kegyelme ebben az állapotban talál meg, és innen hívja a valódi, örökös állapotban. Hiszen az igéből egészen világosan elénk tárul az, hogy óriási különbség van a kettő között. A között az állapot között, amikor valaki igyekszik az Isten akár törvényei szerint élni az életét, de valahogy mégsem találja meg azt a vágyott békességet és boldogságot, amely pedig hát következne ebből a fajta magatartásból. Pállakostól fölszólítja a galatákat, nézzetek körül ebben a világban, kedves Galácia beliek, és nézzünk körül mi is, Kecskemétiek. Láthok rabszolgákat, akik kivannak szolgáltatva a kívánságaiknak akik azt hiszik, hogy szabadok, és közben a legkevésbé sem azok. Láthatok, láthattok olyanokat a másik oldalon, akik Isten háza népének gondolják magukat, nagyon büszkén, és mégis azt látjuk rajtuk, hogy ők is alá vannak vetve mindenféle nevelőnek és gyámoknak, a törvény rendelkezéseinek, vallásos előírásoknak. Nem élik át éppen ezért azt az örömöt, azt a szabadságot, érettséget, amit Isten az övéinek ajándékoz, amit a felnőtt, örökös élhet át. Jelentette ott is akkor zsidóság számára a mózesi törvényeket, annak sokféle magyarázatát és szőszálhasogató betartási szándékát, itt és most azt a fajta külsődleges vallásosságot, amikor az ember igyekszik betartani szabályokat a maga erejéből. Szeretne Istennek tetsző életet élni, de nem lesz belőle felszabadult élet. Csak görcsös próbálkozás és legtöbbször belekeseredés. És éppen ezért itt van igény harmadik üzeneteként az a következő állapot, a harmadik állapot, nagykorú örökös állapota, amely egészen más kapcsolatot jelent az ember és az Isten között. A kiskorúságnak az idő teljessége vett véget. Az Isten fia szolgává lett, hogy az ember az Isten fiúságot elnyerje, és szolgai állapotából kiszabaduljon. Aki elfogadja Krisztust, az válik nagykorúvá. Amikor Pál fiaknak nevezi, a Galácia belieket nem leértékel, nem kiskorúsít, hanem sokkal inkább felemel. Mai szóval élve, talán így is fogalmazhatjuk, olyan karriert mutat, amire magunk erejéből soha nem juthatunk el. Teljes jogú tagjává válik az Isten népének, és ennek következtében kapja az Isten ajándékát, a Szentlélek ajándékát és ezáltal, az ajándék által kerülhet Istennel, Jézus Krisztus által olyan személyes és szoros kapcsolatba, hogy így szólíthatja meg őt abbá. Ez a kifejezés Jézus Krisztus korában a legbizalmasabb kifejezése volt az apa megszólításának. Amikor egy kisgyermek, aki éppen, hogy csak gügyödni képes, és az első szavai között kimondja a szüleinek a nevét, vagy azt, hogy apa, anya, ez a fajta bizalom az, ami itt megfogalmazódik ebben a szakaszban. Fiúság lelke, Krisztus lelke bennünk ezt eredményezi. Ilyen módon, ilyen képpen szólíthatjuk meg a mi teremtőnket. Azonban arra is figyelnünk kell, hogy nem csak Isten fiainak neveztettünk, hanem úgy is kell élnünk, hiszen az Isten fiúi státusz minket nagyon sok mindenre kötelez. Ezzel az örökséggel nem lehet nem élni, de nem szabad visszaélni sem. Egy teológus így fogalmazta meg ezt a gondolatot, a szabadság a szeretetben ölt testet. Nincs szabadság szeretet nélkül. Erre hívott el minket ami mi urunk. Egy ókori nagy teológus Augustinus rövid így fogalmazta meg ezzel kapcsolatos gondolatát. Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva. Szeres és tégy, amit akarsz. Az Isten és az ember ezen új kapcsolata így jellemezhető, röviden, tömören így írható le. De nyilván éppen ebből a helyzetből fakadóan nagy a veszély is, hiszen a szabadsággal hamar vissza lehet élni. Lehet belőle könnyen szabadosság. És éppen ezért ránk is vonatkozik az a fölírat, amit sokszor olvashatunk tömegközlekedési eszközökön, hogy tessék kapaszkodni Jézus Krisztusban való kapcsolatunk, az ő, való, ő belé való kapaszkodásunk őrizhet meg minket attól, hogy elsodródjék az életünk, hogy olyan vágányra kerüljön, amely nem méltó az Isten fiaihoz, az Isten gyermekeihez. Kiergegard, dán filozófus és teológus egy imádságában így fogalmazta meg ezt a gondolatot. Téged pedig Úr Jézus Krisztus arra kérünk, Vonj magadhoz minket, mégpedig egészen. Akár békésen tellik, múlik az életünk egy csendes tóparti konyhóban, akár pedig az élet viharaival vívott küzdelem tesz próbára bennünket tajtékzó tengeren, akár csendes élet folytatásával vívjuk ki becsületünket, akár megaláztatások közepette küzdünk meg érte, Te vonz minket magadhoz, mégpedig egészen hiszen ha Te vonzol, akkor mindent megnyerünk, még ha mi magunk emberi szemszögből akár mindent elveszítünk is. Adja Isten, hogy ebben a szabadságunkban, mindvégig Krisztusban kapaszkodva, megmaradjunk és megálljunk a hitben, az Isten fiúságban. Amen. Kedves gyerekezett, kedves testvérek, Isten igének, után válaszoljunk a 467. dicséret első versének éneklésével a hallott igére, annak üzenetére. A 467. dícséret így kezdődik: Mi jó, ha bűntől már szabad az úsz szolgája vagy? Elfoglalva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük meg neked a Te ígédből nyert üzenetet. Köszönjük, urunk azt az örömhírt, hogy hozzád tartozunk a Te gyermekeid, lehetünk. Köszönjük, Úrunk, azt, hogy nem kell világ sokféle törvényszerűsége és sokféle olyan vonzása szerint élnünk, amely te tőled elszakaszt és elválaszt, hanem kiszabadítottál minket ebből a fajta rabságból, és magadhoz akarsz emelni egészen szorosan és közel Te hozzád. Köszönjük, Úrunk, hogy ezt megcselekedted a Te fiatban, Jézus Krisztusban. Ugyanakkor köszönjük neked, Úrunk, azt is, hogy figyelmeztetsz minket arra, hogy a mi életünk során, habár van sokféle ismeretünk a Te szándékodról, a Te üdvösséget teremtő akaratodról, mégis nehogy megmaradjunk, az ismeretnek a szintjén sokféle vallásos szabályt, előírást betartván mi életünkben, hanem hadd el arra az állapotra, amelyre a Te ígéd biztat és bátorít minket, az egészen szoros és személyes kapcsolatra, arra folyt a szabadságra, amely valóban a mi életünket teljessé, örömtelivé, és boldoggá teszi. Kérünk, Urunk, hogy légy nekünk ebben segítségünkre, hogy valóban a magunk helyzetét, állapotát felismerve juthassunk el erre az állapotra, az Isten fiúság állapotára. Könyörgünk Urunk, mindazokért, akik a maguk életében most olyan korszakot élnek meg, amikor sokféle nyomorúság, Szenvedés, fájdalom adatig. Különösképpen is könyörgünk a gyászolókért. Légy velük, légy az ő, vigasztalójuk, te meg őket, elesett állapotukban. De ugyanígy könyörgünk úrunk, ami betegeinkért is. Azokért, akik otthon, beteg ágyon vagy kórházi ágyon válnak a gyógyulással. Hiszük, úrunk, hogy neked még az ilyen nehéz órákkal, napokkal, a betegség nehéz nehezen hordozható helyzetével is terved és célod van az emberi életben. Adunk, hogy akik ilyen helyzetben vannak, meglássanak Téged, Téged keressenek, és rátalálhassanak, lígy az ő gyógyítójuk. Kérünk, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, magyar hazánkért, te légy annak. Őrizője, Te oltalmaz mindenféle nehéz helyzet közepette, és te légy az, aki világosságot gyújtasz az emberi szívekben, hogy Te találhassunk, minél inkább neked szolgálhassunk, és a Te dicsőségedre élhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te fiadért Jézus Krisztusért meghallgatod a mi könyörgésünket, ami magunkban. Csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Jéhetek és együtt közösen az úttól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem a jelenlévő gyülekezetnek az adakozás lehetőségét. Isten tiszteletünk hála adó része ez, Adakozzunk jókedvel, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.